0: ¿Qué hola, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage. Esta semana una sorpresa muy, muy, muy especial. Con ustedes, el famosísimo Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Luis. ¿Tú? Muy bien también. Muchísimas gracias. Muy contento de tenerte y de tener la oportunidad de platicar contigo. Yo muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias. Sé que eres... Porque bueno, ya conocemos un poquito de la historia de la iglesia. Si quieres una parte muy, muy importante. Y en su momento vamos a llegar a que nos platiques eso. Pero vamos a empezar desde lo básico. Y en, en este podcast lo básico
1: es conocer... Para empezar, tu nombre completo. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, mi, mi nombre completo... Juan Pablo Maquisa González Luna. Tengo... Dos trabajos. Ok. Una agencia de viajes. Ok. Este, en donde vendemos viajes de turismo y atendemos a algunas empresas importantes. Y por el otro lado estoy empezando una empresa de tostado de café. Ándale,
0: ándale, ándale. ¿Ya cuántos años llevas con la empresa de, de viajes? Con
1: bueno, esa empresa es familiar. Ah, ok, o sea, familiar. Mi, ya la empresa tiene 69 años. Mm. Entonces, prácticamente viene de mi papá. Ok. Y ya estamos la segunda generación ahí. Yo llevo 14... No, ya más. Como unos 17, 18 años ya en la empresa. Wow. Que estuve un tiempo de misiones y luego me, me invitaron a la empresa. Y entonces nos regresamos, que es un tema ahí. Este... Ya 17 años en la empresa. 17 años. Ocupas... Digo, ¿algún puesto en específico o no hay puestos? Sí, sí, sí. Jorge, mi hermano, está como cabeza, como director. Ok. Y yo estoy ahí como director comercial. Ah, perfecto. Entonces hablamos el mismo idioma. <risa> el mismo idioma. <risa> ok. Y en la parte
0: de café, cuéntame, ¿es algo nuevo? ¿Todavía está empezando?
1: Yo tenía una... En el 2016 empecé una cadena de restaurantes. Ok. Cotidiano. Ok. Y desafortunadamente nos queríamos comer el mundo. Crecimos muy rápido. Y la pandemia nos puso aún hasta aquí. ¿Sí les afectó? Sí. Yo, yo tuve que vender. Ok. Este, y a raíz de que vendí, cuando yo hice la cadena de, de restaurantes, siempre pensé que el café iba a ser una parte central. Okay. Entonces me empecé a meter mucho en el tema del café. Y cuando me quedé... Sin el restaurante, Cristóbal, mi hijo, ya había empezado a vender café. Y me invitó a que hiciéramos una empresa. Entonces, ahí estamos.
0: wow Creo creo saber, digo, a lo mejor corrígeme, que también en WeWork tenían sí. parte de, de, de cotidiano, ¿no? Es correcto. Eran parte de los puntos. Y creo que tenían una en, en Providencia. Yo alguna vez fui con Ana Barba y a una junta y la verdad muy bonito. Ya, muchas muy gracias. Muy bonito. Y, y es parte de los retos, ¿no? Que nos claro. dejó este 2020. Pero bueno, de verdad les deseo lo mejor. Gracias. Eh, platícanos un poco sobre cuándo conociste tú eh, a Jesús de alguna manera. E ese, ese momento de tu vida
1: se ubica muy en tu niñez, en tu adolescencia. Yo llegué a tocar fondo más o menos cuando tenía como 21 años de edad. Ok, empecemos un poquito más para atrás.
0: Platícanos un poco sobre tu niñez, ¿cómo fue? ¿De dónde eres? Para eres de, de, de aquí de... De, de, de aquí de
1: Guadalajara, toda la vida de aquí de
0: Guadalajara.
1: Ok, platícanos algo de tu niñez, ¿qué recuerdas de ella? Qué buena pregunta, ¿qué pudiera decir que resaltó mi niñez? Digo, yo creo que algo que me llevó a, a conocer a... Jesús y que se fue acumulando durante el tiempo fue que yo de niño era muy gordo y muy torpe. Ok. Y entonces de alguna manera empecé como a recibir ahí un cierto de bullying. Ok. Que posteriormente fue un tema, este, ya con mi papá, de diferencias y de, de situaciones ahí familiares que que me llevó como a, a la crisis, a tocar fondo, y, y fue cuando ya abrí mi corazón a, a conocer a Jesús. Pero, eh, digo, pudiera, aunque tengo muchos recuerdos muy gratos de mi, de mi niñez, pero tratando de dilarlo con, uh -huh. con, con el tema al que vamos o el que importa aquí es este de cómo conocí a Jesús, yo creo que ese es un tema de lo que me acuerdo.
0: Ok, digamos que fue algo... Algo importante en tu vida. Esta, este bullying, si se le llama así, porque este bullying ya es un término muy nuevo. nuevo. Cuando eh, éramos más jóvenes, pues no se llamaba de esa manera. Pero, ¿fue secundaria, me imagino, prepa? Eh, ¿Fue esa época? Yo, yo diría que
1: fue primaria y secundaria. Ok, primaria y secundaria. Sí, primaria y secundaria. ¿Y,
0: ¿Y tú consideras que eso terminó afectándote de emocionalmente
1: al grado de tu autoestima o algo así? ¿O sí, qué? yo diría que sí. Este, que gracias a Dios después Dios hizo algunos milagros importantes en mi vida. Sí, claro, sí. Este, de los cuales estoy muy agradecido. Este, pero sí, este, te temas de autoestima. Temas de, de rechazo, este... Okay. Sí, por ahí va. Ok.
0: Eh, me imagino que esto te costó digerirlo con el tiempo y como a muchas personas nos llega a suceder, esto se termina reflejando en alguna situación no sé, alguna dependencia, cierta cosa, y digo, yo yo siempre he dicho que cada quien se mata con lo que quiere, unos con mujeres, otros con alcohol, otros con... todos tienen su, def su, su todo cada quien se mata con lo que quiere, y quien diga que nunca ha tenido una mala decisión, bueno, yo creo que está hablando de manera un poco oh, ciega, ¿no? Pero me imagino que entonces por ahí fue el camino, ¿no? En algún momento, a lo mejor eso no, no llegó no llevó a una buena decisión. Sí, no,
1: este, yo creo que el culmen pudiera decirse que, que, que llegó al punto a, a, a agarrar una pistola y querer matar a alguien. A ese grado. A, a ese grado, no, este, ya era demasiada la frustración que yo venía cargando y, y, y en un intento me quisieron robar, este, y... y Tomé una pistola y les disparé. Ya, ya iban en el coche huyendo. Pero vacié la pistola. Pero eso ya... Eso no te pasó en la secundaria. No, no. Eso eh, ya estabas grande. Sí, ya de, ya había librado la universidad. Y este... Yo creo que debe haber tenido como unos 20. Ya 20 años, 21 casi. Y, y bueno, ya al grado que uh -huh. yo ya ni, ni yo mismo sabía qué onda, ¿no? Y Entonces to, todo esto terminó como en una depresión fuerte. Este llegué a cuestionarme profundamente el sentido de la vida. Inclusive uh -huh. llegué a pensar en quitarme la vida. Y y bueno, finalmente este conocí a Jesús. Me presentaron a Jesús y y ahí Entonces, empezó el proceso de cambio.
0: Podríamos decir que... Digo,
1: hace rato lo mencioné como
0: broma, ¿no? Cada quien se mata con lo que quiere. Pero la realidad es que... Eh, yo creo que todos proyectamos nuestra necesidad de amor, nuestra necesidad de aceptación, nuestra necesidad de Dios, básicamente. Eh, pues volviéndonos dependientes a muchas cosas, ¿no? Eh, en, en nuestra vida. Incluso creo que hay, hay quien como en tu caso puede ser, que caen en, en periodos de depresión largos. Yo incluso caí en, yo creo que fácil dos ocasiones en eso, de los cuales me costó muchísimo trabajo superarlo, ¿no? Pero yo agradezco a Dios y a la iglesia, no solo a esta, sino en general a la iglesia como una institución general, por el apoyo que he recibido en cada etapa. Podríamos decir, Juan Pablo... ¿Que la consecuencia de, de, pues, de los daños emocionales que hubo en tu infancia, niñez, adolescencia, terminan ocasionando esa depresión? O sea, ¿podemos sí. decir que es eh, eh, un precursor? Consecuencia, sí. Ok. Entonces, una vez que te encuentres en, en esta etapa, eh, ¿cómo empezaste a tratar de solucionarlo? Digo, siempre uno empieza solo, ¿no? Intentando antes de que...
1: Sí, digo, no. La verdad es que yo no, no encontraba manera de solucionarlo. ¿Fui a terapia? Eh, no, eh, no, no fui a terapia. Eh, no conocía acerca de eso, yo creo. Mis papás, yo creo que en su preocupación, uh -huh. yo les causaba tanto problema a ellos que ellos empezaron a buscar y ellos terminaron escuchando de Dios, la Biblia, se metieron en unos eh, estudios de Biblia uh -huh. y posteriormente ellos fueron los que me invitaron a mí a conocer este asunto, ¿no? Ok, si no, si no es
0: mucha indiscreción, dices que les causabas problemas, ¿en qué sentido crees que causabas
1: problemas? No, no ya, yo creo que ya no sabían qué hacer conmigo. ¿Eras muy relajiento? No tanto relajiento. Yo creo que era muy conflictivo. O sea, era ah, okay. tal la frustración que yo manejaba por dentro que, que, que nada me parecía. Ok. No, no, no estaba contento con nada. este, A todo le veía el problema. Y yo creo que mis papás ya no sabían qué hacer. No sabían si por la derecha, por la izquierda, por el centro. No, ya no sabían. Ya habían agotado todas sus, sus este, posibilidades.
0: Ok, digamos que esa era la manifestación digamos, social que tú tenías por la depresión y el conflicto. Sí. Y cuando ellos se acercaron por primera vez a la iglesia, ¿lo hicieron en el catolicismo? ¿O? Sí,
1: de, en aquella época eh, de alguna manera para nosotros no existía el cristianismo, no, no estaba ni siquiera en el radar, okay. no sabíamos ni que existía. Alguien Empezó como a compartir estudios de Biblia. Y bueno, una amiga de mi mamá, que, que es Elia, uh -huh. eh, y empezaron a tomar ellos estudios de Biblia, ¿no? Ok. ¿En alguna iglesia en especial? No, no. Solo estudios de Biblia. Solo estudios sí, de Biblia. Como católicos, ¿no? Ah, ok, okay Digo, okay. posteriormente se viene una etapa en donde como grupo... Eh, nos piden que, que no hagamos esos estudios de Biblia y terminamos de alguna manera, aunque no muy oficial, pero terminamos siendo excomulgados de la iglesia católica. Ok. Y entonces ahí empieza la primera iglesia a la que asistimos. Esta historia ya me la había platicado a alguien. Se me hace
0: súper interesante. Entonces, porque eso me conecta directamente con Nueva Alianza. Así es, correcto. Ok, tú, entonces... Cuando tus papás empiezan a ir a estos cursos bíblicos, ¿qué edad tienes tú?
1: Eh, yo creo que ando entre los... Yo creo que ellos han de haber empezado cuando yo tenía como 20 años, más o menos. Como 20 años. O ¿cuánto? 19, 20 años. como cuánto tiempo
0: ellos habrán ido antes de que tú empezaras, hacia si acaso, ir por primera vez? Yo empecé por primera vez a los 23. Ah, ok. O sea... Tres años. Ellos habrán estado unos tres años Dos años, ahí. tres años. ¿Y sí. qué sabías? O sea, cuando llegaban a tu casa y te platicaban,
1: ¿qué sabías sobre esos grupos de Biblia? Bueno, en realidad no me platicaban gran cosa. Ok. O sea, simple y sencillamente me invitaban a conocer a Jesús, ¿no? O a ir a, a, a un grupo o a uh -huh. ir a, a algún lugar este, en donde hubiera algo espiritual, ¿no? Este pero no, no 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 recuerdo que me platicaron nada. ¿Y
0: te daba curiosidad o realmente te daba flojera? Digo, tenías 20 años, ¿verdad?
1: La verdad te voy a decir que este, yo me enfadaba cada vez que hablaban de eso. Sí, claro. Es normal. completamente Sí, normal. yo me enfadaba cada vez que hablaban de eso. Y una vez mi papá me insistió mucho y me dijo, yo creo que deberías de, de intentarlo, te va a ayudar mucho. Por favor, ven. Y, en total... Finalmente yo le dije a mi papá, está bien, voy a ir. Y entonces me empezó a decir, pero no te vayas a asustar, y que mire, y que cantan, y que la canción... Y entonces yo le dije, mira, 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 yo voy. Si no me gusta, no me gusta. Ok. Y, y ya, o sea, no me digas más. Y finalmente terminamos yendo. Cuando llegamos al lugar, estaba la alabanza. Ok. Y me acuerdo que entró mi papá primero y se fue a, a sentar a algún lugar y yo me fui directamente al centro, adelante. Ok. Y levanté mis manos y me rendí a Dios. Wow. Primera ocasión. Primera ocasión. Wow. Eh, Pudiésemos decir que
0: la alabanza tuvo el papel importante en ese día para sí, digo, lo yo, que sucedió.
1: Sí, yo no sabía lo que estaba sucediendo. Simple y sencillamente y los cantos este, llegué y yo no sé, yo no soy una persona que siente mucho, ¿no? O sea, yo, yo no soy... ¿Te de consideras qué? muy serio? ¿Te consideras her hermético? Mm, no, no tanto pero pero no soy de aquellos que llega a un lugar y dice, ay, aquí... percibiendo si un aura? Sí, o sea, <risa> okay. no, no soy de esos. Okay. O sea, no es que llegué al lugar y haya sentido algo, ¿no? Simple y sencillamente sentí una atracción o algo tocó mi corazón. Wow. Que dije, esto es lo que yo he estado buscando, esto es lo que yo necesito, y simple y sencillamente wow. pasé al frente. Este. Y me acuerdo que levanté mis manos y ahí me, me entregué, me rendí. ¿Lloraste? Sí, claro que sí. Okay. Sí, sí, es el... Después, la persona que estaba dirigiendo ahí este, dijo que aquellos que necesitaran oración, que pasaran al frente y que pidieran un milagro, ¿no? Yo me acuerdo que. Que yo he escuchado a mucha gente, ¿no? Que yo quiero okay. sanar enfermos, que yo quiero hacer milagros. que Y yo, yo dije, yo, yo, yo quiero hablar de Dios. O sea, wow. yo, yo eso es lo que Primer quiero. día todavía. Primer día, ah, sí. Wow. Primer día. Y así fue como, como realmente yo me convertí. ¿Habías practicado el catolicismo anteriormente a eso? Sí, de alguna manera yo había entrado en un grupo con los legionarios. Okay. Porque mis amigos estaban en los legionarios, entonces yo fui a los legionarios a tratar de encontrar ahí a Dios. Uh -huh. De hecho, me acuerdo que después de un retiro de silencio que hicimos en Chapala, me invitaron a, 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 a irme de sacerdote. O sea, wow. yo ya estaba con mucha necesidad de acercarme a Dios, ¿no? O sea, yo ya estaba buscando. Este me acuerdo que yo iba a misa y. Y en, después de la comunión me hincaba y volteaba a ver a todo mundo y como preguntándome qué tengo que hacer, qué tengo que sentir. Y la verdad es que nunca llegué a nada, ¿no? Y, y bueno, finalmente lo que me llegó lo que me llevó a buscar por otro lado fue que yo no veía una congruencia en mis amigos. En, ¿Entre en, qué y qué? Entre, entre lo que estábamos haciendo para la iglesia católica como ministerio, digamos okay. así. Y sus vidas, o sea, yo no vi ya una congruencia en, en, en eso. O sea, por un lado, escuchabas cosas que decías, ¿cómo esto no va? O sea, ni con la iglesia católica, ¿no? Y, y fue lo que me llevó como a buscar por otro lado, o de alguna manera como alejarme de eso. Ya dejó de llamarme la atención. Ok. Y fue en el Inter que mis papás me estaban como diciendo y insistiendo, y, y fue cuando finalmente un día le dije a mi papá, voy a ir. Y ya no me digas Ya más. no me sigas insistiendo. Ya. Ok.
0: Quiero entender o quiero... O veo que sufriste un enamoramiento prácticamente a primera vista, ¿no? Sí. Hay personas que les
1: cuesta unas, un par de idas. Tú, el primer día. Sí, sufrí sí. un enamoramiento a primera vista. Sin embargo, mi proceso de sanidad fue muy largo.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Y eso, qué bueno que lo mencionas porque... Eh, hay muchas personas que piensan que si no salieron la primera vez de aquí completamente renovados, algo falló. No, no, no. A lo que quiero decir es, el primer día te enganchaste con sí. Dios, ¿no? El primer día hubo algo que Dijiste, esto me encanta y quiero seguirle. Y obviamente la sanidad y, y todo eso viene... Sí, como un de hecho, secundario.
1: posterior a eso, alguien me recomendó leer los salmos, porque yo dije, ¿y ahora qué hago, no? Ajá, es lo que te iba a preguntar exactamente. ¿Qué hiciste inmediatamente después? entonces pues alguien me dijo, oye, pues ponte a leer los salmos. Ok. Y entonces, este yo me acuerdo que me encerraba en el medio baño de mi, de mi casa. Ok. Y... Y pues leía los salmos. Y bueno, pues yo me identificaba con David, ese clamor que hacía hacia Dios okay. en sus tiempos difíciles. Y, y me acuerdo que yo lloraba y lloraba. Ahí en el cuarto, en el baño, este... Y clamaba con los salmos, ¿no? Y yo creo que, digo, he de haber durado un buen rato que leía los salmos yo, este... Cada mañana. Y... y Creo que eso hizo una gran diferencia en mi vida porque me llevó a conocer a Dios. Me, me, me llama la atención que sucedió eso en mi vida porque yo veo que es algo indispensable en la vida de un cristiano. ¿Qué es indispensable? El, el tener ese ¿Tiempo, tiempo, de intimidad? tiempo de intimidad con Dios. Porque no es lo mismo cuando oyes la palabra de un pastor, cuando alguien dice algo que te cae el 20. No es lo mismo que cuando Dios te habla a ti sí, personalmente. O sea, cuando Dios te habla es un sello de por vida, ¿no? Que, que cuando yo digo que cuando vienen los tiempos de crisis es algo que te, que te acuerdas siempre de esos momentos o de eso que te dijo Dios. Y entonces tienes como la facilidad de regresar a eso que te habló y eso que te habló te ayuda como a salir adelante de, de esa dificultad, ¿no?
0: Mencionas que clamabas a Dios estando en ese
1: baño. Sí. ¿Cuál era tu clamor? Pues yo, yo realmente clamaba por, por salir de mi situación donde me encontraba en una depresión, ¿no? Ok. Me encontraba en una depresión, me había perdido el sentido de la vida, no tenía ganas de vivir, no le encontraba, pues no, no, no. No tenía ganas de vivir eso prácticamente, ¿no?
0: ¿Pudiéramos decir que de manera gradual ese sentimiento, esa sensación
1: fue desapareciendo hasta algún punto? Sí, o sea, sí, yo llegué a experimentar eh, mejoría paulatina. Y, y de alguna manera Dios en mi vida ha venido como, como sanando por diferentes etapas. Okay. Y algunas de ellas muy, muy importante. Por ejemplo, en mi relación con mi papá, que yo verdaderamente no, no, no encontraba como la manera de relacionarme con él y que de alguna manera yo sentía que cada vez que yo trataba de acercarme me seguía dañando, ¿no? Y, y entonces de plan un día decidí alejarme por completo. Mis papás no lo entendían. Mi mamá le dolía mucho. Pero hoy en día, o sea, es, me siento 100% libre. Es, digo, para mí, pues, que, que, que he venido recorriendo todo este camino, hoy me siento completamente libre y es una sensación, pues, muy grata, muy, muy, de mucha bendición.
0: Increíble. Si pudieras platicarnos un poco sobre, ok, llegas a la iglesia... ...Dios toca tu vida... ...y empiezas a, a tener estos hábitos buenos... ...como de tener un tiempo con Dios... ...de leer la Biblia... ...en la iglesia tu interacción... O,
1: ...bueno, no era iglesia... ...era todavía un grupo de estudio, ¿no? ...o ya estábamos en una iglesia... ...sí, lo que pasa es que formamos la iglesia... Okay. ...lo que después le llamamos Nueva Alianza... Okay. ...o lo que desde un inicio se le llamó Nueva Alianza... ...este... ...y yo en algún momento... Me fui a trabajar ahí de tiempo completo. Wow. Well, este.
0: Todavía tenían... Te, te lo pregunto porque eres, sí. sé que eres la persona más adecuada. ¿Qué identidad tenían ustedes? Porque sé que fueron... Fue un grupo de personas del catolicismo que mediante la lectura de la Biblia y el estudio de la Biblia llegó un momento donde pues empezó a crecer un grupo, ¿no? ¿Cómo se identificaban en, en cierto punto? cuando ya, ya habían crecido un poco? ¿Se sentían todavía católicos? ¿Se sentían no, o sea,
1: eh, cristianos? ¿Cómo era su identidad en, en ese momento? O sea, nosotros fuimos católicos mientras tomábamos los estudios de Biblia, ¿no? Okay. Y finalmente, cuando se viene el rechazo por parte de la iglesia católica, y me refiero a que uh -huh. el padre de la iglesia, de la madre de Dios, siendo... Creo que Dios es sano, o sea, que está a cargo como okay. de 10 iglesias o de 10 parroquias, o no sé cuál sea la jerarquía ahí. Él lanza un, pues, como un informe, un anuncio, un decreto en donde todo aquel que participara con nosotros yeah. o con Elia en los estudios de Biblia estaba excomulgado. Y entonces, cuando esto se viene. ¿Tú ya estabas trabajando en la iglesia? Tiempo completo todavía no. Okay. Porque todavía no era iglesia. O oh, bueno, en las... Entonces, finalmente, eh, por ciertas circunstancias, porque empezamos en pláticas con el cardenal, que fue posteriormente al que mataron. Ay. Entonces, esas pláticas se quedaron en el limbo. <risa> y entonces, pues, o sea, todo lo que se había avanzado como de negociación ahí se sepultó. Y bueno, va, finalmente terminamos saliendo de la iglesia católica. O sea, un día nos juntamos todos a orar y dijimos tenemos que tomar una decisión. Y tomamos la decisión de que teníamos que salir, ¿no? Ok, van varias preguntas. Número uno, sí. ¿qué tipo de negociación buscaban con, con, con los líderes religiosos de, del catolicismo? Yo creo que en nuestra falta de conocimiento del mundo cristiano... Ok. Como que ya, ya teníamos una mayor idea porque mm -hmm. los estudios eran cristianos, pero... De alguna manera, pues éramos católicos y pretendíamos seguir en el catolicismo, pero considerábamos que necesitábamos de estos estudios que eran mucho más sustanciales que lo que podías recibir de la iglesia ¿no? católica. Y entonces, finalmente, tomamos la decisión de salirnos. O sea, ya cuando... No pudimos llegar a esta negociación de pero, permanecer. Ah, ok. Entonces la negociación estaba basada en... Por favor, no
0: nos excomulguen.
1: Así es. ¿no? O sea, ¿cómo le podemos hacer para sí seguir aquí? Ok. Pero entiendan que esto es muy sustancial. Ha cambiado nuestras vidas y queremos well, seguir por aquí, ¿no?
0: Y esa fue la misma razón por la cual los excomulgaron, ¿no? Sí, claro. cuál O sea... ¿Qué decían? ¿No deberían leer la Biblia? ¿No deben... Sí,
1: no deberían de leer la Biblia. Los estudios que están utilizando son cristianos, no son okay. de la iglesia y entonces eso no, no está bien. Okay. Y bueno, finalmente la iglesia católica dijo o es así o no es. Y entonces fue cuando nosotros nos reunimos y tomamos la decisión de salirnos. Me encanta ese punto de la historia porque, como tú dices,
0: Juan Pablo, era lo único que conocían O sea, okay. realmente eh, era... Lo más parecido que puedo imaginar es un judío que de repente se le ocurre que le, le comentan que existe Jesús. Y es así como, ¿cómo que existe Jesús? Yo nací en el judaísmo, vivo en el judaísmo, ¿cómo del judaísmo? ¿Cómo que existe Jesús? O sea, ¿cómo me puedo encontrar esa historia? Y cuando Jesús se revela tu vida tan evidentemente que no lo puedes negar, aunque el judaísmo forme tan parte de tu vida y de tus entrañas y de tu comunidad, no puedes negarte que hay algo más, no, y eso me parece algo muy parecido a los que les pasó a ustedes, de verdad, ni más grande admiración para el valor de enfrentar a las circunstancias, a las autoridades locales de ese momento. Incluso yo estoy seguro que a sus amistades y, al, y la sí, y perdimos, la sociedad, no,
1: perdimos todos nuestros amistades,
0: este, se siendo señalados por por sublevarse a, a a todo lo que estaban viviendo, pero me encanta saber o percibir la motivación que tuvieron por seguir la verdad. Creo que eso fue lo que, lo que siguieron, ¿no? O desmiéntame.
1: Sí, ¿no? Completamente. O sea, con sus errores, creo que cometimos muchos errores. Eh, porque precisamente no teníamos una idea clara del cristianismo, ¿no? Entonces, yo, yo sí creo que, que cometimos errores de forma... Okay. ¿A qué me refiero? Errores en donde nuestro corazón no había sido completamente conquistado por Jesucristo, en donde nosotros no habíamos entregado por completo nuestro corazón a Jesucristo, y era más el tema de la forma, ¿no? Y, y creo que con, cometimos algunos errores, este, herimos a algunas personas, eh, porque el evangelio no se trata de una ley, no se trata de una regla, no se trata de si haces esto está bien y si haces esto está mal, sino más bien de, de experimentar un, un encuentro personal con Jesús que se puede dar en una sola vez o en un transcurso de, de, de varios meses, años, ¿no? en donde cada vez te vas enamorando más y cada vez vas entregando más tu vida. Y, y yo creo que, yo creo que sí, Jesús nos pide todo, ¿no? Pero a veces le pedimos a la gente que dé todo cuando ni siquiera lo ha llegado a conocer o, o no le, no hemos permitido que cada persona pase su proceso, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que cometimos algunos errores, eh, que fue en lo personal en mi caso. Uh -huh cuando después yo entro de tiempo completo, hubo ciertas cosas que no me parecían, hubo ciertas uh -huh. cosas que, con las sí. cuales yo empecé a leer la Biblia, empecé a leer este, historias de grandes hombres cristianos y de sus pensamientos acerca de la palabra, y, y empezó a ver ciertas cosas que, con las cuales yo no estaba de acuerdo, no, no, no comulgaba, y fue cuando tomé la decisión de meterte a tiempo completo? O sea. No, ya estaba a tiempo completo. Ah, ya completo. estaba haciendo completo. Ya.
0: ¿Tu función cuál era? Perdón. Copastor. Ah, estabas de copastor. Sí. Ok. Ok. Y predicabas, me imagino. Sí. Predicabas. Ok.
1: Sí. Y, y fíjate que. Ahorita acuérdame de tocar ese tema. Uh -huh. Porque es un tema muy importante. Pero. Todo esto. Cuando yo empecé a ver cosas que no, con las cuales no estaba de acuerdo. Fue que tomamos mi, mi esposa y yo la decisión de irnos de misiones con okay. nuestros hijos, chicos, un año a una organización de alguna manera que, que lleva muchos años y, y pues tiene una madurez, ha pasado por ciertas cosas. ¿Se, este, ¿Se puede saber el nombre de la organización? Sí, en español es Jukum, en inglés ah, es okay. Okay, okay Y de alguna manera están muy bien estructurados y, y o sea, se cuidan, se protegen y buscan caminar bien, ¿no? Okay. Y esa es una de las razones por las cuales tomamos la decisión de irnos. La segunda razón por la cual nos vamos es porque que yo creo que en la iglesia puede suceder mucho, muy frecuente, y que es algo que tenemos que cuidar con todo el corazón. Es que la iglesia se puede convertir en un... De hecho hay una canción que escuchaba yo el otro día de, de Elevation, que hablan ellos que empezaron en un sótano. ¿no? y que tenían, que eran teenagers y, y que uno de ellos se llevó una guitarra vieja y empezaron a cantar y hay algo que me llama mucho la atención dice, no buscábamos dar un show, sino solamente encontrarnos con Dios Después de una pequeña interrupción
0: volvemos, nos quedamos Juan Pablo, nos estabas platicando cómo, cómo le pasó a Elevation Worship que empezaron en un lugar este, subterráneo y que empezaron a
1: Hacer música para encontrarse con Dios. Ahí nos quedamos. Sí. Básicamente al punto que, que te decía que a mí me pasó en Nueva Alianza es que yo preparaba las prédicas, pero eran prédicas de la boca para afuera. O sea, mi corazón no estaba conectado con Dios, ¿no? Okay. Y entonces muchas veces en la vida ministerial, en la iglesia, hoy en día que se utilizan tantas cosas, este... Que tienen que ser modernas las iglesias que... O sea, es un riesgo continuo, ¿no? El, el que te pares y entonces es un show, ¿no? no no Porque no puedes dejar de pensar en las personas que tienes enfrente. Y entonces, ¿cómo digo esto? Que si lo digo así, que si lo digo asado, que si le pongo <risa> la luz aquí, que si, que si cantamos así o que si hacemos asado y que... Y, y entonces empezamos a desviarnos, ¿no? Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Entonces... Fueron las dos razones que a mí me, 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 me invitaron como a, a desconectarme de todo, irnos un año, de entregarnos de misiones, conocer más a Dios, conocer okay. más de una estructura sólida y, y, y bueno, pues tomamos la decisión de irnos de misiones. Ya estabas casado, ¿verdad? Sí, sí ya estabas con cuatro casado, hijos.
0: Con cuatro hijos. Entonces ya te fuiste como a qué edad más o menos.
1: ¿Qué de haber tenido yo? Eso ha de haber sido en el 2004, más o menos, 2004, entonces yo he de haber tenido como treinta y tantos años. Treinta y tantos años, ok. Mira,
0: te soy honesto, sé que, que ahorita mencionas lo de que hubo errores en el proceso. Ajá. Uh -huh. Pero no, no dejo de sorprenderme de la similitud que, que hay entre el libro de hechos y lo que ustedes vivieron. Incluso eso, ¿eh? Sí, sí. Incluso eso. O sea, no dejo de ver similitudes. Y es normal hasta cierto punto. Porque habían partido de la, del cero. De la nada. Habían Correcto. partido del cero. Correcto. Entonces, de alguna manera, y sin, sin verlo tan crudo, pero pues era normal, ¿no? Uh -huh. Ahora, siempre y como en la mismo hechos, hay quien... Quien dice, ah, está bien, ya en este nivel nos quedamos, no pasa nada. Y hay quien sigue haciendo comparativas bíblicas, o sea, contra la Biblia, así, continúa haciendo la comparativa y dice, ok, no, no, no hemos terminado. Deberíamos continuar, ¿no? Y eso es creo que lo que empieza a poner en el corazón de algunos la semillita de decir, continuemos buscando lo que sigue, ¿no? Porque no deberíamos detenernos esto no ha acabado. Y es más, yo creo que no hemos acabado. No, no, por supuesto. No hemos ¿no? acabado. Seguimos, seguimos. Seguimos y, y seguiremos. Y seguiremos, y seguiremos buscando. Así es. Y eso, de verdad, es algo, es algo increíble. Hay bastantes cosas que admiro y de, del proceso que vivieron y de todo lo que hicieron. Durante todo este tiempo que estuviste en Nueva Alianza, ¿fungiste como copastor o fungiste de alguna otra cosa? ¿Estuviste de maestro? ¿Tuviste tu célula? ¿Algo
1: más? Bueno, yo inicialmente estaba como Ajá. líder de jóvenes. Ah, ok, ok. Les compartía los estudios a los jóvenes. Ok. Y posteriormente pasé a ser
0: copastor. Ok, ok. Entonces, primero pastor de jóvenes y después copastor. Hay algo que me causa un poco de curiosidad. Eh, mencionas eh, que en cierto momento tuviste una relación complicada con tu papá. ¿Tu papá siguió asistiendo a Nueva Alianza? O sea, sí. tuvieron caminos paralelos en ese sentido. ¿Aún así podríamos decir que hubo cosas que les costó trabajo en su relación padre-hijo?
1: Sí. ¿Aunque ya tuvieran ambos la misma fe? Sí. Digo, de alguna manera... O sea, mi papá también tiene un background muy difícil, okay. porque su papá lo abandonó cuando él tuvo tres, su mamá se murió cuando él tuvo doce, entonces quedó huérfano. Y bueno, pasó un proceso difícil, ¿no? Que bueno, yo creo que mi papá siempre tuvo como las ganas de hacer las cosas bien, su deseo, el deseo de su corazón era formar una familia. Y, y, y bueno, vaya que hizo muchas cosas bien, sin embargo... Pues por lo que él había vivido y lo que había sufrido también hizo otras cosas mal, ¿no? Y okay. de alguna manera, eh, por alguna razón, nuestra relación no era buena. Y, y bueno, yo creo que en el Inter, te digo, mi proceso de sanidad fue largo y prolongado. Y que es algo que yo le doy gracias a Dios. Porque yo he visto mucha gente que llega y se va. Y a mí este proceso de dolor o de lo que tú le quieras llamar, sufrimiento uh -huh. lo que tú le quieras llamar, es algo que me ha llevado a estar de rodillas delante de Dios y a seguir buscando de continuo. no Y hoy puedo cantar victoria, la verdad, con los brazos en alto. Eh, Dios me sanó por completo. Y me quedo, Increíble. sí, me, me quedo con, con esa costumbre, ese hábito, ese deseo de, de, de seguirlo buscando para todo, ¿no? Y, y bueno, ahí es en donde estoy. Te vas a Guaymas y... Digo, si es la correcta
0: pronunciación, ¿sí? Guaywam. Guaywam, perdón. Guaywam. te vas a Guaywam y regresas a Nueva Alianza o ya no... Es que a lo mejor estoy tratando de situar ese momento porque... Eh, todo el auditorio que está escuchando ya conoce las historias anteriores. Entonces estoy tratando de, de sincronizar los momentos. Eh, ¿Tú ya conocías a Armando cuando te fuiste? Sí. Sí, no, porque estuvieron sí, juntos. En la sí, varianza. de hecho,
1: cuando yo era copastor que me encargaba de alguna manera ya del Ministerio de los Hombres. Okay. Yo invité a Armando a formar parte del liderazgo. Ah, ok, 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 ok. Sí.
0: ¿Tú no lo invitaste a, a, a los estudios bíblicos en un principio? En un principio no. Ok. No, él, él
1: llegó... Porque no nos dio nombres, no. entonces, ok. Sí, no, no, no fui yo. <risa> este, y posteriormente, ya estando yo como cabeza de los hombres de alguna manera... Ok. Este, yo veía gran potencial en Armando. Sí, y, tiene un gran potencial. Y, y, y no me equivoqué. <risa> sí, claro. <risa> Y entonces lo invité a formar parte del liderazgo, ¿no? Y de lo cual, pues, hemos gozado juntos. Sí,
0: durante todos estos sí. años. Entonces, en el momento que tú te vas, eh, digo, para sincronizar, ¿no, ¿no es el mismo tiempo en que Armando se va con su familia? No. Yo
1: eh, me voy, regresamos, intentamos volver a la Nueva Alianza. Ok. Como por instinto natural. Y cuando regresamos nos damos cuenta que estamos en otro canal. Ok. Que ya no encajamos y empezamos a ver en dónde sí encajábamos, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a, a la iglesia Palabra de Vida. Oh, güey. Ok. Y, y entonces, digo, la relación con Armando nu nunca cesó. siempre, Yo creo que fue de los pocos que, que, que con nuestra salida de Nueva Alianza nos seguimos hablando y nos seguimos frecuentando, ¿no? Eh, fue muy agradable y, y posteriormente o sea yo nunca quise uh -huh. como sonsacarlo a que se saliera de Nueva Alianza nos juntábamos, platicábamos, nos veíamos y yo nunca toqué el tema hasta que posteriormente él me empezó a hacer preguntas y entonces yo empecé a responder y bueno finalmente ellos toman la decisión de irse a Houston pero ha de haber sido yo creo que unos Cuatro años después de que nosotros regresamos, más o menos.
0: Cuatro años después de que ustedes regresan de... O,
1: o puede que más, ¿eh? No, no tengo retiro. bien la, el cálculo, pero sí. Ok. Eh, y tú en ese momento seguías en Palabra de Vida. Sí, seguí en Palabra de Vida. Me invitaron a formar parte del liderazgo. Me hice un tiempo cargo de los jóvenes. Ah, todavía en Palabra de Vida. En Palabra de Vida. Palabra de vida. Ok. Ok. ¿Y qué más hiciste ahí en, aparte de eso? Digo, me invitaban a predicar, formaba parte de los ancianos. Ah, ok. O sea,
0: estaba súper involucrado super ya.
1: Súper involucrado. Wow, sí. ok. Regresa
0: Armando de Estados Unidos con esas intenciones. Bueno, desde eh,
1: antes. Perdón que te interrumpa. Ah, no, no te preocupes. Lo que pasa es que una vez nos vimos en Chicago para una cumbre de liderazgo. Ok. Este, de la iglesia de Willow Creek. Y fuimos y allá nos vimos, y en una de las conferencias nos volteamos a ver, como bien dice Armando, y dijimos: Hay que abrir una iglesia. Y ahí y lagrimeamos y todo el asunto. Wow, wow, wow. Entonces, este, eh, yo, yo considero que Armando es un cuate de, de fe, y, y, y cuando dice algo, lo dice en serio, no es como. Como aquellos que dicen, ¡ay, sí, hay que vernos! Ajá, estaría padrísimo eh, sí, que hiciéramos sí. X. O hay que vernos y no, y, y no se concreta, ¿no? Ajá. Y este cuate no, este cuate concreta lo que dice. Ajá. Entonces, yo creo que ahí él en su corazón empezó algo, ¿no? Ok. Y
0: en algún momento, si, si fue como un momento entre el que los dos se voltearon a ver y dijeron, ¿qué tal si pasara esto? Eh, ¿Cuál fue tu papel en
1: este proceso de, de crear la iglesia? Bueno, de alguna manera Armando uh -huh. y Sara nos invitaron a okay. formar parte de este inicio de la iglesia. Eh, Tú estando en Palabra de estando Vida. en Palabra de Vida. ¿Y qué dijiste? Sí, me cambio. Oramos y vimos que sí, que, que era lo que tocaba. Hablamos con Gabriel Millar, que es el pastor de, de Palabra de Vida. Nos dijo que adelante que él ya lo veía venir y nos dijo que adelante y nos venimos a formar la iglesia. Entonces empezamos en este grupo de 10 parejas que, que okay. empezó todo, ¿no? Y empezamos supuestamente Armando y yo de copastores, ¿no? Que la verdad es que yo creo que no funciona. <risa> ¿Por qué? No, es muy difícil. O sea, es muy difícil... Es muy difícil de tratar de llevar a cabo una misma función, ¿no? Okay. Porque era la función de pastor. Y entonces... Pues la verdad es que eh, quieras que no, hay diferencia en, en las visiones eh, y, y, y no, no íbamos a poder juntos hacer la misma función. Y yo orando y, y viendo cómo estaba la cosa, digo, yo reconozco que el llamado lo recibió él, ¿no? Entonces yo me hice a un lado.
0: Ok, te pusiste un lado a cuántos años de que había empezado el proyecto de la iglesia. Qué buena pregunta. ¿Pero qué será? ¿Dos años? ¿Tres años? Dos años. Pero te haces un lado como, solo como copastor, manteniéndote en la iglesia
1: o de plano. No, yo creo que aquí nunca ha habido la, la función de copastor, ¿no? Este. Entonces, uh -huh. eh, nos hicimos a un lado, sin embargo, seguimos participando. Ah, ok, ok. Este como servidores, posteriormente este, yo empiezo a estar más ocupado con el tema de mi trabajo y entonces me retiro un poquito más, uh -huh. pero digo, de alguna manera, pues siempre estando aquí, ¿no? Ok. Ya estando aquí, después de que,
0: de que decides a lo mejor de hacerte un lado, como tú lo mencionas, eh, ¿qué, otra, ¿qué otras partes en la iglesia te has involucrado?
1: Digo, he predicado. Ok. Este. Y, y ahorita me he involucrado con Chuy Mejía. Ok. Que, que creo que Dios está haciendo algo tremendo a través de él. Porque. Pues se han visitado algunas colonias muy necesitadas. Y en algunas de ellas ya es impresionante, ya se está dando alfa ya hay gente, 18 gentes reuniéndose, o sea, al, algo impresionante, ¿no? Este, y ahorita estoy ahí con él, he sentido mucha carga por las personas como más necesitadas que probablemente no tengan como las mismas oportunidades que otros, ¿no? De salir okay. adelante. Ok. Entonces,
0: digo, yo te he escuchado platicar, predicar en varias ocasiones, eh... Sé que es parte de las funciones que desempeñas aquí en la iglesia y me da muchísimo gusto. Sé que Chuy, de hecho, le estoy pidiendo que nos acompañe próximamente. Ojalá nos pueda acompañar, pero la iglesia va a crecer y está creciendo en muchos más, muchos más lados, incluso que los que Armando pudo imaginar siempre lo ha dicho. Dice y lo acaba de mencionar en una última predicación, cuando la iglesia crece demasiado, el pastor tiene que ser más pequeño. Algo así, palabras más, palabras menos. Estoy parafraseando Armando. Y yo lo veo realmente, o sea, que se están levantando ministerios muy fuertes, se están levantando cosas muy importantes y, y todo, digo, todo bajo la cobertura de la iglesia, ¿no? Y me parece impresionante, me parece muy padre que eh, eh, tu corazón, por sumarte a la labor que es eh, una generación más joven, está, está trabajando, ¿no? Que es la, sí. la de Chuy Mejía. Y, y veo tu vida prácticamente marcada por la iglesia sí. y continúas y veo que la intención es continuar. Sí. Si tú pudieras hablarle al auditorio y decirles, porque aquí nos se va a escuchar de todo, desde los 18 hasta los top edad. ¿Cómo marcó la iglesia tu vida? No nueva alianza, no esta, no palabra de vida, de manera general. ¿Cómo podrías decir que marcó tu vida?
1: Qué buena pregunta. Eh, probablemente voy a decir algo muy difícil. Pero que creo que, que es bien importante. Yo creo que la iglesia es indispensable, indispensable, no hay de otra, o sea, es indispensable. Sin embargo, creo que muchas veces la gente se conforma con lo que puede recibir en la iglesia. Y entonces, es como la educación de los hijos, ¿no? Sí, claro. Delegamos la educación de los hijos a las escuelas porque estamos muy ocupados o porque no hemos entendido nuestro llamado o porque, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y siento que así pasa con los cristianos, o sea, que así nos pasa, ¿no? O sea, es, es muy fácil venir y que te den el plato servido de comida, ¿no? Vienes los domingos, te dan el plato servido, la alabanza está increíble, la predicación muy buena entonces no hacemos nada nosotros por nuestra relación con Jesús, ¿no? Y yo, yo siento y he sentido muy fuerte últimamente que, que los tiempos... Por ejemplo, te pongo un caso así rapidísimo, ¿no? Ahora que Armando ha estado insistiendo mucho en el tema del Espíritu Santo y que queremos ver grandes cosas del Espíritu Santo. O sea, yo me voy a Hechos... Y yo veo la palabra de Dios y el otro día, por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Viene Ananías y Zafira y dicen que vendieron un terreno y que lo vendieron en tanto y que lo aportan a la iglesia. Y Pedro les dice, ¿por qué le mienten al Espíritu Santo? Y te las caen muertos y a Dios que les vaya bien. O sea, como que siento que, ¡ay sí, qué padre, el Espíritu Santo! Y, y vamos y, y nos alborotamos y, y ¡ay sí! Pero, pero un avivamiento conlleva una entrega mucho mayor. Sí, claro. Y, y yo creo que esa parte no la vemos, ¿no? O sea, yo, yo creo que aunado al avivamiento viene una mayor entrega de la iglesia. Viene un mayor entendimiento de lo que significa vivir para Cristo. Y que es una parte que no se está predicando o no se está avisando ¿no? o sea sí viene un mover del Espíritu Santo y, y todo el mundo se emociona, quiere los milagros, quiere ver y es yo, yo me doy cuenta que en los tiempos de la iglesia primitiva fue un factor fundamental el Espíritu Santo porque a, a, ante una incredulidad tal o ante una resistencia tal o ante una eh, y, o sea, algo tan sobrenatural, tan increíble, que fue Jesucristo y lo que hizo. Pues vienen los apóstoles después y tienen que hacer toda esta serie de milagros para que la gente verdaderamente sí, creyera. Claro. ¿Sí me explico? Pero, pero vemos la parte padre, pero no vemos lo que los apóstoles sufrieron. O sea, los apóstoles, este todos, fueron este, martirizados. Martirizados. Y entonces, yo siento que, que la iglesia tiene que llegar al punto de amar a Jesús con todo su corazón. ¿Cómo podemos hacer eso? Mira, yo, yo ahora en este tiempo de la pandemia a mí me ha caído el 20 de, de algo muy importante que es el sentido de la eternidad o sea, estamos aquí de paso de paso o sea cuando tú pones esta vida comparada contra la que viene no significa nada no, claro. y entonces empiezas, entonces empiezas a ver pasajes como los que dice Pablo oye, para mí morir es ganancia y vivir es Cristo A ver, ¿por qué decía eso? o, o hay ciertos pasajes que, que no nos atrevemos a cuestionarnos o no nos atrevemos a meditar en ellos. Y entonces yo veo una iglesia primitiva con un avivamiento impresionante, pero también veo la otra parte en donde los apóstoles dejaron todo por hacer eso. La iglesia primitiva lo vivían todos juntos y de todos aportaban para vivir y había una igualdad. Dice la palabra de Dios que, pues que la gente aportaba y que que los que tenían más dejaban de tener más por aportar a los que no tenían y los que no tenían podían tener más porque aquellos que aportaban. Y entonces y entonces yo me, me cuestiono, ¿no? O sea, está bien, queremos un avivamiento, pero ¿qué, ¿qué significa eso de nuestro lado? O sea, por el lado del Espíritu Santo es la parte del avivamiento, es la parte de los milagros, es la parte de tocar y transformar nuestros corazones. Que Jesús lo prometió, o sea, Jesús nos prometió que Él iba a sellar nuestros corazones, que nos iba a poner aquí sus mandatos, y eso es yo creo la obra del Espíritu Santo, ¿no? Pero entonces, ¿qué requiere de nuestra parte? Entonces, yo, yo, yo veo que la iglesia necesita aprender a amar a Jesús con todo su corazón, o sea... No, no puede haber otra cosa por encima de Jesucristo, ¿no? Y, y hoy en día creo que puede haber muchas cosas que nos distraen de poner a Jesús como número uno.
0: Mira, si yo interpretara lo que acabas de decir, te diría que, que creo que lo que tú piensas que puede hacer eso es tener bien claras nuestras prioridades, ¿no? O sea, lo que puede llevarnos a, te, a amar a Jesús sobre todas las cosas eh, es tener a, a Jesús como prioridad, Número uno bajo el mundo que nos rodea, porque la verdad seguimos viviendo, o sea, claro. seguimos comiendo, seguimos claro. trabajando, Por seguimos supuesto. Ha haciendo todo. Por supuesto. Y creo que es el clamor de, muchas, de muchos predicadores durante to todos estos años. Pongamos a, a Dios, a Jesús como primera prioridad, pongamos a Jesús como primera prioridad. A lo mejor no lo hemos podido lograr, pero yo creo también, Juan Pablo, que los tiempos ayudan a que eso suceda. Claro. ¿Por qué? Eh, en la abundancia, dicen que en la abundancia nadie busca a Dios. Probablemente la escasez, probablemente la persecución, probablemente la enfermedad genere, genere una generación dispuesta a hacer casi cualquier cosa por Jesús. Sí, Entonces, digo, me atrevería a decir que probablemente la pandemia permitió ahorita que los ojos de muchísima gente, incluso los de la iglesia misma, este, dejaran de ver la luz, dejaran de ver el escenario, dejaran de ver, eh, a lo mejor, lo que habíamos puesto encima del evangelio, como un adorno que no está mal, pero había, quizá lo habríamos priorizado, y es probable, es probable que este proceso de pandemia nos haya permitido a muchas personas empezar a ver hacia otro punto. ¿Coincides conmigo? Sí,
1: completamente, o sea, es mi caso, ¿no? Te estoy hablando de que, Híjole, pues, ¿cuántos años llevo yo de cristiano, man? Y y te digo, bueno, obviamente es cada quien tiene su tiempo y habrá que respetar los tiempos de cada quien. Sin embargo, creo, bueno, no voy a entrar en eso ahorita, pero yo llevo muchos años diciendo que amo a Jesucristo. Ajá. Uh -huh. Y inclusive yo he platicado con Armando muchas veces, ¿no? De que no he estado yo satisfecho con mi vida y mi relación con Jesucristo. Armando dice que me exijo demasiado. Pero finalmente ahora en la pandemia llegué a entender, ¿no? Que el tema es a amar a Dios, a Jesús con todo mi corazón. Este, y una cosa es decirlo y otra cosa es tomar la decisión, ¿no? Ok, a partir de que tú estás pasando
0: estos pensamientos en tu, en tu cabeza, pragmáticamente, ¿cuál, ¿cuáles han sido los cambios que tú has hecho para caminar rumbo a esto?
1: He tratado de vivir una vida más sencilla. Ok. He tratado de poner por obra más la palabra. O sea, no, no, no puedo leerla y, 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 y hacer caso omiso, ¿no? O sea, Jesucristo decía... El que oye mi palabra y el que la pone por obra, ¿no? Entonces veo que Jesucristo toma muy en cuenta el tema de, de los necesitados. Ok, entiendo. Por ejemplo, te pongo un caso. Hay un pasaje que a mí me ha impactado, ¿no? Dice, el día, en el día final, o sea, va a venir Jesucristo, va a llamar a todo mundo... Y les voy a decir, a ver, ustedes para allá. Y ustedes para allá. De la rayita para allá. Ajá. Y ustedes son ovejas y ustedes son cabritos. Y entonces empieza a dar la explicación de por qué unos son ovejas y los otros son cabritos. Y fíjate que me, me llama mucho la atención que en ningún momento menciona. No, pues ustedes son ovejas porque predicaron el evangelio. Ah, No, y porque iban a la escuelita dominical. Ah, sí. Y iban a la iglesia todos los domingos. Y... Y no, o sea, les dice, ¿ustedes son ovejas? Porque cuando me vieron con hambre me dieron de comer, porque cuando me vieron desnudo me dieron de vestir, porque cuando este, tuve sed me dieron de beber, porque cuando estuve en la cárcel me fueron a visitar. Y entonces voltea con nosotros y dice, ¿ustedes son cabritos? ¿Por Ajá. qué? Porque cuando me vieron nunca me dieron. Oye, ¿pero cuándo te vimos? <risa> Así me explicó. ¿Cuándo te apareciste? Sí, y entonces me llama muchísimo la atención... Que muchas veces, o sea, si tú me dices ahorita, pragmáticamente, ¿cómo? O sea, como cristianos tenemos un llamado. ¿El llamado es? Tenemos que establecer el reino de Dios okay. en la tierra. Y muchas veces vivimos en nuestra burbuja, con nuestros sueños, con, con, con nuestras metas. Que no quiero decir que está mal. Sí, sí, sí. O sea, como decía Armando ayer o tierra ¿no? O sea, todo tiene que estar puesto en manos de Dios. Wow. Pero Ojo todo, to, O sea, cuando tú pones la vida eterna en perspectiva, muchas cosas pierden su sentido. Sí, totalmente. ¿Sí me explico? Sí. Y a veces son las cosas que no queremos dejar porque nos justificamos de alguna u otra manera. Y entonces, a la hora que tú ves la Biblia, y entonces, a, a ver, y yo aviento este para la audiencia. <risa> sí. O sea, tenemos que aprender a pensar más. Sí, claro. Porque venimos a la iglesia, pero no cuestionamos nada, no preguntamos nada. O sea, ¿por qué la Biblia habla de que el camino a la salvación es angosto? Y el camino a la perdición es amplio. O sea, son muchas cosas que, que, que a veces están escritas, pero o, 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 o no queremos verlas, o las vemos y no las entendemos, pero no las cuestionamos, no las meditamos, no las masticamos. No las profundizamos, ¿no? Y entonces yo digo, o sea, ¿qué nos está pidiendo Dios, o sea, y, y, y yo creo que la iglesia, su primer llamado definitivamente es a llevar a la gente a enamorarlos de Jesús. Pero hoy en día también creo que la iglesia ha cometido un error. No hablo de nuestra iglesia, no, ¿eh? lo entiendo, de la sí. iglesia en general, y, y, y sobre todo porque nuestra iglesia o, o, o México se influencia mucho de Estados Unidos claro. y la iglesia de Estados Unidos si tú escuchas a los predicadores a nivel mundial cómo caracterizan a la iglesia de Estados Unidos la caracterizan hasta cierto punto con, con un cierto confort no viven en un confort y, y, y el evangelio es dicho por los predicadores americanos se predica de una manera tal que no incomode a la gente. Se predica de una manera tal que, que la gente esté contenta y le guste. Sí, claro. Y que le guste. Y, y que... No, no, no. Y, y entonces tú te vas a países orientales en donde hay un verdadero avivamiento. China, India, este... Y algunos otros países que ahorita no, 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 no traigo aquí en la mente. Tailandia, no, no sé, países orientales. Sí, claro. Y entonces les preguntas... ¿Cómo te predicaron a ti el Evangelio? Y te das cuenta que la manera en cómo predican allá el Evangelio es una manera en donde es todo o nada. O nada. Y, sí, entonces, claro. y entonces las personas, cuando deciden entregarse, ya saben que es todo o nada. Y entonces viene a consecuencia un avivamiento tremendo. Y, y entonces yo, por eso te digo, yo, yo ahora que Armando ha estado convocando todo el tema del Espíritu Santo que se me hace genial y que yo creo que es hay cosas y, y digo Armando lo experimentó en su vida y por eso yo creo que Armando tiene un, un, un fuerte eh, o una fuerte sensibilidad al Espíritu Santo, o sea hay cosas que el Espíritu Santo va a hacer que no las podemos hacer nosotros o no van a suceder en un servicio común y corriente hay cosas que el Espíritu Santo tiene que venir y tiene que hacer en nuestros corazones, ¿no? Pero también siento que de nuestra parte, si de veras queremos ver un avivamiento, tiene que haber una entrega total. O sea, es, es todo o es nada. O sea, y cuando hablo de eso, hablo de tu corazón primero. Sí, no estoy claro. hablando de una religiosidad. Sí, no, de, no, no estamos hablando de venir de rodillas desde andares así hasta, es, hasta la iglesia, ¿no? Así es, así es. O sea... Y que Dios le pedirá a cada quien diferente, ¿no? Y eso sí, es claro. algo que tendrá que suceder ahí. Pero, pero lo que sí siento que tiene que venir en nuestro corazón es ese, ese deseo de amar a Dios por encima de todo y, y, y dispuesto a poner por obra lo que dice la palabra. O sea, yo de, decidí involucrarme con Chuy Mejía porque ya lo venía sintiendo desde antes, pero no hacía nada. ...o porque no tenía tiempo... ...o porque... ...ay, pues a lo mejor no toca... O a lo mejor, ...no, no, o sea, sí toca... ...y tengo que tomar la decisión... ...y ha sido una tremenda bendición... ...participar Qué con increíble. él.
0: Increíble. wow Juan Pablo, muchas gracias... ...de verdad... Eh, ...admiro tu pasión... ...creo que... ...tienes muchísimo que aportar... ...creo que estás teniendo... Al, ...incluso... ...un segundo... ...una segunda visión a lo mejor un, un segundo descubrimiento de tu visión y se siente muy, muy clara. Eh, gracias por compartirla. Te invito a que sigas invitando a más personas a sumarte a eso, a... a a sumarse a ese corazón de entregarse a, a, a Jesús. Estoy totalmente de acuerdo que vienen probablemente tiempos diferentes para la iglesia, pero esos tiempos van a venir si sí, solo si sí la iglesia toma ciertas acciones, ¿no? Eh, también creo que el evangelio es algo que o se rechaza completamente o se abraza completamente. Eh, y bueno, vienen, vienen tiempos, no, no porque estemos hablando del apocalipsis ni porque estamos hablando del fin del mundo, pero veo que la sociedad cada vez va a marcar una distancia más grande entre quien busca a Dios y quien no lo busca. La, la distancia cada vez va, va a ser más marcada, ¿no? Más clara, más contundente. Más clara, más contundente. Y incluso el mismo mundo no nos va a permitir mediar a, a, como... Estoy de acuerdo contigo. El, el mismo mundo, el, esta sociedad nos va a decir, a ver, a ver, a ver, no puedes estar a la mitad porque el discurso de la mitad me
1: ofende. O completo... O nada. Pero déjame te digo otra cosa. Ahí estás tocando un, pu un punto importantísimo. Hoy en día yo creo uh -huh. que el público, si habláramos del público de la iglesia en general, uh -huh. está buscando esa... esa, No sé cómo llamarle. Esa, esa sinceridad, esa entrega total. Sí. O sea, la gente está buscando modelos a quien seguir, ¿no? Y, y están buscando esa, esa genuinidad en las personas, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de, de, de... Y yo sé que ya se nos acabó el tiempo. He tenido la oportunidad de, de ver personas con ministerios impresionantes que han entregado su vida por completo. Y yo les he preguntado, ¿cuál consideras tú que es la clave del éxito de tu ministerio? Y dicen, no, pues... No, no ellos no saben, pero le preguntas a la gente que lo sigue y dicen, no, lo que pasa es que este cuate, o sea, se entregó por completo, por completo, o sea, no, tú no puedes decir que te entregas por completo, porque la gente lo sabe cuando sí o no, sí, no claro. sé si me doy a entender. Totalmente,
0: totalmente. Muchas gracias, de verdad, no sé si quisieras despedirte el auditorio, la verdad, me encantaría tener otro episodio contigo, Sé que ahorita estás bien metido con lo de las misiones. Me encantaría que un día le dedicáramos a lo mejor que nos platiques un poco sobre eso. Y pues bueno,
1: vaya un mensaje si quieres. No, a, pues a la te, te agradezco mucho a ti por esto que estás emprendiendo. Se me hace una idea genial de conocer a, a, a la gente con la que convivimos. Y si yo pudiera enviarle un mensaje a la iglesia, es este: busquen a Dios, amen a Dios.
0: Va. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Nos vemos en otra ocasión. Auditorio, cuídense mucho. Este episodio estuvo genial. De hecho, hasta estremecido estoy. Gracias a, al invitado de hoy y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Chao. <música> Every night you and I a roll Switch it up, switch it up, switch it up where I'm going Stay on the fly just in time, know the right way to go